0: Ja, vi närmar oss nu slutet av Daniels bok Och vi ska titta på de tre sista kapitlerna idag Kapitel 10, 11 och 12 Låt oss be tillsammans Tack Härre för ditt levande ord Här är vi vet att vi kommer att titta in i framtiden Vi kommer att titta in i saker som vi inte riktigt förstår jag ber gode Gud, fyll oss med din ande och led oss in i skriften. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag har kallat den här sista delen för Synen vid floden Tigris. Synen är daterad till 536 före Kristus. Och vi får veta att Daniel befann sig vid floden Tigris. Och Daniel har gett den här uppenbarelsen en sorts rubrik. Så här står det i 10.1. Uppenbarelsen är sann och gäller stor vedermöda. Så det är en sorts rubrik vad vi kommer att möta i de här sista kapitlerna. En stor vedermöda, ett stort lidande. Daniel såg en man står ovanför floden Tigris. Han var klädd i linnekläder och med ett bälte av guld. Ser vi i 10 och 5. Och det står också om den här mannen i 12 och 6 att han står ovanför floden. som svävar i luften ovanför floden Tigris. Och i 10 och 6 läser vi. Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte som en blixt, hans ögon som eldslågor och hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Vem är den här personen? Ja, han var troligen inte engen Gabriel eftersom engen Gabriel är namngiven här och där i Daniels bok. Och han är ju inte heller engen Mikael, kommer vi förstå här i texten. Eventuellt handlade det om den gudas son som var med de tre männen i den brinnande ugnen i kapitel 3, vers 25. Men vem var han? Av ja, vi vågar inte säga säkert vem den här personen är. Daniel kallar honom för en man. Och på flera sätt så liknade ju han den förhärligade Jesus som uppenbarade sig för Johannes i Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 12-16. Och vi läser så här. Jag vände mig om. För att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, Klädd i en helång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt, tvegat svärd och hans ansikte var som solen när den lyser i all sin kraft. Så vi ser ju här väldiga likheter. Och männen som var med Daniel vid det här tillfället, ja, de såg inte den här mannen. Men då blev så rädda så de flydde från platsen, får vi veta i kapitel 10, vers 7. Vad hände med Daniel då? Ja, han tappade all kraft. Han föll ihop, men han restes upp och mannens ord styrkte honom. Och det här är ju också en direkt parallell på Johannes reaktion inför Jesus i Uppenbarelseboken 1, vers 17 och 18. När jag såg honom, följde jag ner som död för hans fötter. Men han la sin hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död. Och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Vad har han för funktion, den här mannen? Ja, man får ett intryck av att det pågick en kamp i andevärlden. Vi får veta att så snart Daniel hade börjat be, så hade den här mannen, vi order om att ge sig väg till Daniel. Men vi får veta att det tog tre veckor att komma fram. Mannen hade mött på motstånd av Persiens första. Och vi förstår att det är ingen vanlig första på det sättet utan det är någon sorts andlig första. Och mannen fick då hjälp av Mikael får vi veta i 10 och 13. Och vi vet att Mikael här, det är ju ingen Mikael. Och efter synen skulle mannen kämpa igen mot Persiens första. Och sen skulle försten över Grekland komma, får vi veta i tio och Vi läser den versen. Då sa han, förstår du varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka och kämpa mot försten över Persien. Och när jag drar bort från honom kommer försten över Grekland. Men jag vill berätta för dig vad som så skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa utom Mikael, er försten, alltså den som är försten över judarna. Det är Mikael, får vi veta här och vi får också veta det i kapitel 12, vers 1. Så det ger ju ett intryck av att här pågår en kamp i andevärlden innan den faktiska historien sker. Så vi kan summera lite grann så här. Mannen som uppenbarade sig då för Daniel, han hade kämpat mot försten över Persien i tre veckor, enligt 10:13. Han skulle kämpa mer mot honom enligt 10 och 20. Sen skulle Greklands första komma. Vi får också veta i kapitel 11, vers 1 att han hade hjälpt Mikael under Medien Dariavers första regeringsår. Han hade stärkt honom och skyddat honom. Och då vet vi att Mikael var alltså försten för judarna. Det hände väldigt mycket det året. Det var det året som mediska och persiska riket intog hela det babyloniska riket. Men det var också det året som judarna fick tillåtelse att återvända till sitt land. Och sen är det mannen som står här då och talar med Daniel och berättar. Vad som kommer att ske i framtiden när det gäller Persien och Grekland. Och det är vad vi ser i 11, 2 till 4. Så, i den faktiska historien så var ju nu det persiska riket etablerat. Och Daniel fick veta att den fjärde kungen i Persien skulle bli rikast och mäktigast. Och att han en dag skulle anfalla Grekland. Vi läser 11 och 2. Nu ska jag berätta sanningen för dig. Tre kungar ska uppstå i Persien. Och den fjärde ska bli rikare än någon av de andra. När han har blivit som mäktigast genom sina rikedomar. Ska sätta in all sin makt mot Greklands rike. Okej, det är som att läsa en historiebok. Den fjärde kungen i Persien blev Xerxes och han anföll Grekland 481 före Kristus. Därefter skulle en oemotståndlig kung uppstå 11 och 3. Sedan ska en väldig kung uppstå och han ska härska med stor makt och göra vad han vill. Och ja, den kungen var ju Alexander den Store. Och hans rike skulle delas upp i de fyra vädersträcken elva och fyra. Men när han har kommit ska hans rike falla sönder och delas efter himlens fyra vädersträck. Det ska inte tillfalla hans efterkommande. Eller förbli lika mäktigt som när han hade makten. Hans rike ska omstörtas. Och tillfälla andra än dem, alltså än hans söner. Och det blev så när Alexander dog, 323 f.Kr. Då var det fyra av hans generaler som la beslag på det grekiska riket och det delades upp i fyra delar. Sen kommer vi till krigen mellan Nordlandet och Sydlandet. Så två av de här fyra delarna kallas i Daniels bok för Nordlandet och Sydlandet. Nordlandet hade sitt säte i dagens Syrien och Sydlandet hade sitt säte i dagens Egypten. De här båda rikerna kämpade sedan mot varandra. Och i kapitel 11, 5-20 så beskriver texten rent profetiskt vad som sedan hände ganska exakt i den verkliga historien. Vi ska stanna till inför den onde kungen i Nordlandet kapitel 11 vers 21 45. Den onde kungen skulle en dag invadera Jerusalem och templet. Han skulle ta bort det dagliga offret och ställa upp förödelsen styggense i templet. Vi läser kapitel 11 30 till 32. Då ska han vända tillbaka och rikta sin vrede mot det heliga förbundet och ge vreden fritt utlopp. Och när han har kommit hem ska han lyssna till dem som har övergett det heliga förbundet. Härar från honom ska komma och det ska orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret. Och ställa upp för ödesens styggelse. Den som har kränkt förbundet ska med smickrande ord locka till avfall. Och som vi sa när vi studerade kapitel 8 så stämmer de här uppgifterna in väldigt väl på en kung i det nordliga riket som hette Antiochus fjärde Epiphanus. För år 168 f.Kr. så vanhelgade han templet i Jerusalem. Han avskaffade det dagliga offret och ställde upp en staty av Sefs i templet. Han ville tvinga judarna att överge sin tro och istället tillbe de grekiska gudarna. Så för en styggelse som ställdes upp i templet. Det var alltså en staty av Cephs, en avgud som han ville tvinga judarna att tillbe. Prästen Judas Makabajus ledde upproret och år 165 före Kristus renades templet och offren återställdes. Och vi läser om den här konflikten i detalj i första makabeer Sen får vi veta att den underkungen upphöjde sig själv mot Gud i kapitel 11, vers 36. Men till slut skulle han stoppas och gå under, kapitel 11, vers 45. Och vi ska stanna till lite inför den här underkungen, kungen, Antiochus, den fjärde Epiphanus. Och titta på det här i ljuset av kapitel 9 som vi läste förra gången. Ska titta på 9, 26 och 27. Men efter de 62 veckorna. Alltså först skulle det komma sju årsveckor. Och sen skulle det komma 62 årsveckor. Vi räknade på det här förra gången. Och kom fram till att de här årtalen pekar på en tid. När Jesus trädde fram. Men efter de 62 veckorna. Ska den smorde förgöras, det är alltså Messias som ska förgöras helt utblottad men sen ska någon mer hända efter de 62 veckorna staden och helgedomen ska förstöras av folket till en första som kommer okej, okay, vi vet att Jesus talade om att staden och helgedomen skulle förstöras. Och vi vet att det hände i Jerusalem år 70 efter Kristus. Den här försten får vi nu veta lite mer om. Men slutet kommer som en stört flod. Ända till slutet ska det råda krig. För ödelse är fast besluten. Han, alltså den onde kungen, ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer och på styggensens vinge ska förödaren komma till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utljuds över förödaren. Så det är flera saker här. Men vi ser också då att det här skulle kunna tolkas in till viss del på den här kungen som avskaffade då offer i Jerusalem. Som vi har mött nu i elfte kapitlet och vers 31. Där vi läste så här. Här är från honom ska komma. De ska orena helgedomen tillflyktsorten Avskaffa det dagliga offret, ställa upp för ödelsen, Och det står här också, och på styggersers vinge ska förödaren komma. Det här kan översättas också, vid templets vinge ska för stygelse stå. Det är alltså en plats i så fall i templet där för ödelsens ska stå. Och vi vet ju inte exakt var Antiochus IV fjärde ställde upp den här sävsta i templet. Vi läser också om denna förödelsens styggelse i kapitel 12, vers 11 och 12. Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsen styggelse ställs upp, Ska det gå 1290 dagar? Salägg är den som håller ut och når fram till 1335 dagar. Så, allt det här skulle kunna peka mot den här kungen, Antiochus den fjärde Epifanes, som alltså året 168 ställde upp den här förödelsen stugeses, sälvstatyn i templet. Avskaffade offren. Och så återupprättades detta då. Tre år senare. Genom prästen Judas Maccabajus. Men det kan inte stanna här vid. Den här onde kungen i Nordriket. Därför att Jesus kom sen och tog upp samma teman. Och talade också om templets förstöring. I Matteus 24, Markus 13 och Lukas 21. Och Jesus profetia om Jerusalem och templet Det uppfylldes i år 70 år efter Kristus när romarna kom och förstörde Jerusalem och förstörde templet. Men den här förödelsen stugelse, ja, Josefus, han var en judisk historieskrivare som faktiskt var ögonvittne till Jerusalems fall år 70. Han skrev att romarna ställde upp sina standar i templet och tillbad dem. Vad var på de här standaren då? Ja, där var Jupiters örn och en bild av kejsaren uppställda i templet i Jerusalem och romarna tillbad det här. Stämmer ju väldigt väl in på förödelsens styggelse. Vi går vidare. Vi kommer till tolfte kapitlet, vers 1. På den tiden ska Mikael träda fram. Den store försten. Som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd. Som inte haft sin like. Ända från den dag. Så folken blev till och fram till den tiden. Så det handlar om en mycket stor vedermöda som ska komma. En nöd som ska komma. Och det liknar väldigt mycket det som Jesus sa när han tog så mycket av det som står här i Daniels bok och undervisar om det. Vi ska titta lite grann på vad Jesus sa. När det gäller templets förstöring i Matteus 24, vers 1-3. till När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, Ni ser allt detta, jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner. Okej, okay, så Jesus föresäger att templet kommer att raseras i grunden. Vers 3. När Jesus satt sig på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom. Kom de fram till honom och frågade Säg oss när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Så de två frågor här. När ska det här ske? Kan du berätta lite mer om vad som händer? Och vad blir tecknet när du ska komma tillbaka och den här tidsåldern tar slut? Och väldigt mycket av det Jesus undervisar om här har att göra med templets förstöring. Vi läser vers 15 till 22. När ni ser för ödesens styggelse. Som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Här har vi det. Det här är alltså tecken när ni ser den här stugelsen som Daniel talade om, stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste de som är i judén fly upp till bergen. Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus. Och den som är på åken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Be dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. För då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse ända fram till nu och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Och Josefus historieskrivaren talade om en enorm nöd i samband med Jerusalems förstöring. Enligt honom så dödades en miljon 347 000 personer. 97 000 judar blev fångar och 11 000 svalt ihjäl. Vi alltså ser framför oss en fruktansvärd situation i samband med att Jerusalem föll. Och hur gick det för de troende då? Ja, enligt den kristna traditionen så klarade sig den kristna församlingen i Jerusalem på grund av det som Jesus hade sagt. I Lukas 21 får vi läsa att Jesus sa att när ni ser främmande härar som belägrar staden, då ska ni fly upp i de judiska bergen. Och det är precis vad de kristna gjorde, att när romarna ockuperade Jerusalem så flydde de kristna därifrån eftersom Jesus hade talat om vad som skulle hända. Men det fanns ju också en fråga här i Matteus om tecknen för hans återkomst. Och då förstår vi att det ligger någonting i framtiden också i det som Jesus säger. Så vi går tillbaks till Daniel kapitel 12 och tittar steg för steg kapitel 12, 1 till 3. På den tiden ska Mikael träda fram den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända ifrån den dag då folken blev till fram till den tiden. Okay, det vill säga att Jesus talade om samma sak. Men på den tiden... Ska ditt folk bli frälst? Alla som är skrivna i boken. Okej, okay, så det finns en bok där alla frälstas namn finns skrivna. Men vad blir de frälsta till? Ja, vi får veta att det kommer att bli en uppståndelse till dom och till evigt liv. I 12 och 2. Det många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Okej, okay, så det ska bli en uppståndelse till evigt liv. Det här är det enda stället i gamla testamentet som på ett tydligt sätt beskriver uppståndelse efter döden till dom och till evigt liv. Men hur beskrivs det eviga livet här? Om ja, vi läser i 12 och 3. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och det som har fört många till rättfärdighet. Som stjärnorna för alltid och för evigt. Så vi ska titta lite grann nu på det här. Vi ser direkt att vi har paralleller i Nya testamentet. De som var skrivna i boken skulle bli frälsta. Det är precis vad vi uppfattar i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 11-15. Och här ser vi ju den slutliga domen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg dem döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som sågs skrivet i böckerna. Och havet kom igen, de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i den, alltså helvetet egentligen dödsriket, Hades. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket, Hades alltså, kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Okej, så det finns en bok där de frälstas namn är skrivna. Och det är helt nödvändigt att vara skriven i den boken. Att vara frälst genom Jesus Kristus. För att få vara med om det nya livet. Som då kommer i kapitel 21 och 22 i uppenbarelseboken. Och vi läste också här i Daniel 12 och 2 att de många som sover i mullen ska vakna. Några till liv och andra till förakt och evig skam. Och det här är ju väldigt likt det Jesus undervisar om i Johannes kapitel 5. Här får vi veta att fadern inte dömer någon utan har överlämnat hela domen åt sonen. För att alla ska ära sonen som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Så han är domaren överlevande och döda. Och i vers 8 läser vi. Var inte förvånad över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv. Det som har gjort ont ska uppstå till dom. exakt som det står här i Daniel 12 och 2. Och Jesus säger att det är han som ska kalla ut de döda ur gravarna. Det ska bli en dom till liv. Och till fördömelse. Och sen när vi läste vilken tillvaro de ska ha i 12 och 3. Då läste vi de förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Vad är det för ljus? Ja, det är ju solen. Ska lysa som solen. Och de som har fört många till ett färdighet som stjärnorna för alltid och för evigt. Så alla... De troende kommer att lysa som solen och som stjärnor. Och det här är ju väldigt likt det Jesus säger i Matteus kapitel 13, vers 41-43. Och här förklarar Jesus liknelsen om vetet och ogräset. Och att det ska bli en skörd vid tidens slut. Vi läser vers 41. Människosånen ska sända ut sina änglar och det ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör du som har öron. Okej, så här har vi bilden exakt tagen direkt ur Daniel 12 och 3, att de rättfärdiga ska lysa som solen i sin fars rike. Vi går vidare i Daniel 12 och tittar på den sista tiden. Daniel blev tillsagd att försegla bokrullen till den sista tiden. Och när Daniel frågade efter fler detaljer fick han veta, efter tid, tider och en halvtid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta fullbordas. Ja, det var inte lätt att förstå vad det var, men det låter som tre och ett halvt år, tid, tider och en halvtid. Men vi har den här enorma vedermödan som ska komma. Och sen kommer Guds frälsning. Och det gällde då att hålla ut till slutet. Det är intressant att Daniel blev tillsagd att försegla bokrullen därför att den rörde den sista tiden. För när vi kommer till uppenbarelseboken kapitel 22, vers 10, så är det precis tvärtom. Och han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok. För tiden är nära. Och i kapitel 12 i Daniels bok, vers 8-10, till får vi reda på att de rena och de ogudaktiga skulle fortsätta att leva sina liv till domen. Vi läser kapitel 12, vers 8-10. till Jag hörde det men förstod inte så jag frågade. Min herre, vad blir slutet på detta? Då sa han, gå Daniel. För dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden. Många ska bli renade och tvättade och luttrade. Men de ogedaktiga ska utöva sin ogedaktighet. Ingen ogedaktig ska förstå detta. Men de förståndiga ska förstå det. Och det här blir ju då väldigt likt som vi läser i Uppenbarelseboken 22, vers 11. Den orättfärdige ska fortsätta att göra orätt. Och den orene fortsätta att orena sig. Och den rättfärdige ska fortsätta att göra det rätta. Och den helige fortsätta att helga sig. Och så slutar boken med ett personligt löfte till Daniel. Han skulle få vara med vid den här slutliga uppståndelsen. Vi läser kapitel 12, vers 13. Men gå du bort tills slutet kommer. Sedan du har vilat ska du uppstå och få din lott vid dagarnas slut. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du vet vad som kommer att hända i framtiden. När vi läser i Daniels bok så ser vi profetier om den nära framtiden som gick i bokstavlig uppfyllelse. Vi ser profetier som ligger några hundra år fram i tiden som också gick i bokstavlig uppfyllelse. Vi ser profetier om dig, Herre Jesus. Hur du skulle komma och föra fram frälsning och evig rättfärdighet och försoning och förlåtelse. Och hur du skulle offras. Allt det här står i Daniels bok. Och till och med tidsangivelser som pekar på när detta skulle ske. Herre, vi vet också att det står här om den sista tiden. Och vad som kommer hända när du kommer tillbaka, vi förstår att det kommer att bli en dom över världen, men också en underbar frälsning för ditt folk. Och vi tackar dig för de orden som profeten Daniel fick höra till slut. Sedan han hade vilat så skulle han få uppstå en dag och få sin lott vid dagarnas slut Tack Herre för det eviga hoppet som vi har i dig vår Herre Jesus Kristus Du har besegrat den onde Du har besegrat synden och du har besegrat döden och du har vunnit evigt liv åt alla de som tror på dig och följer dig Vi tackar dig vår älskade Herre Jesus Kristus Amen.